0: Kongres Polityki Miejskiej.
1: rdzeniem urbanistyki jest zawsze polityka, tak? Zawsze. Urbanistyka to jest pewna interpretacja przestrzenna polityki. Urbanistyka nie jest żadną nauką, nie jest sposobem badania rzeczywistości. To jest narzędzie do zmieniania świata, czyli musi ktoś tę decyzję podjąć i wziąć za nią odpowiedzialność. I urbaniści pracują z politykami, a nie z klientami prywatnymi, urządzając wnętrza biurowe.
0: Kongres Polityki Miejskiej wszystkich na rozmowę z Pawłem Jaworskim. Człowiekiem, którego znam pewnie za jakieś 10 lat i zawsze mnie fascynował swoim odmiennym podejściem do różnych spraw. Odmiennym od całej grupy urbanistów, którzy zajmują się tym profesjonalnie, odmiennym od moich kolegów aktywistów, e, którzy zawsze jakby twierdzili, że po prostu mają rację i tyle. Paweł Jaworski walczy i dobrze, o co ty walczysz, powiedz.
1: <śleskujesz> <śleskujesz> Nie wiem, czy walczę. Po prostu pracuję nad tym, żeby, żeby miasto było trochę, trochę lepsze. Um, ale faktycznie no, jakby walczę realnie na froncie o to lepsze miasto, czyli no, zmieniam swoimi rękoma i rękoma ludzi, z których zaangażuję w pracę um, przestrzeń miejską i się i przyglądam, co się z nią dalej dzieje.
0: To teraz musisz powiedzieć, co to znaczy walczyć, to znaczy pracować, to już wiemy, tak? ale praca, walka o lepsze miasto, co to jest konkretnie?
1: Konkretnie w moim przypadku co to jest? No tak, w moim przypadku to jest tak, że wchodzę w jakąś strukturę samorządową i zaczynam realnie, fizycznie zmieniać przestrzeń raczej w sposób bardziej radykalny niż mniej, czyli na przykład zamykam ulicę dla ruchu, czy zmieniam organizację ruchu w jakiejś dzielnicy po to, żeby ludzie oswoić ze zmianą, żeby zobaczyli, że miasto może wyglądać inaczej, żeby zaczęli myśleć o tym, że może chcą czegoś innego niż dotychczas, żeby w ogóle zastanowili się nad tym, czy to, to jest teraz, to jest to, co im odpowiada, czy to, do czego się przyzwyczaili. Prowadzę badania, rozmawiam z użytkownikami tej przestrzeni, no i wypracowuję jakiś pomysł na trwalsze zmiany, a potem staram się nimi kierować, żeby te zmiany się faktycznie fizycznie zadziały.
0: Ale to powiedz mi, wchodzisz do tego samorządu jako kto? Wydacie e... zaproszenie. W e... czym ty walczysz, powiedz? To,
1: to, to znaczy, to zależy trochę od sytuacji. Teraz pracuję w Szczecinie i pracuję na, na zaproszenie wiceprezydenta Daniela Wacinkiewicza, który jest wiceprezydentem do spraw gospodarki przestrzennej, ro, rozwoju, rewitalizacji. Um, I. Pomagam zaprogramować zmiany dla Starego Miasta w przestrzeni publicznej Starego Miasta. Także to jest zaproszenie kierowane z góry od, od władz, od osoby, która odpowiada za, za rozwój przestrzenny. No ale, ale pracuję fizycznie w przestrzeni z ludźmi, konkretnie nie wsiedzę w urzędzie, tylko, tylko jestem na, na placu, na placu Orła Białego, bo jak już tak schodzimy do konkretu. No i tam. Z
0: tego Orła Białego wrócimy i zobaczymy, jak on tam sobie lata jestem w tym Natomiast interesuje mnie jeszcze ta kwestia. Tak. Liż, bo Wyrośliśmy trochę z różnych środowisk aktywistycznych, no i tam prawo do miasta, dolna, walka o lepsze przestrzenie i tak dalej. A ty tutaj teraz rozumiem, bardziej pracujesz od góry.
1: Znaczy to jest jest taki trochę, myślę, paradoks mojego życia, bo część osób faktycznie kojarzy mnie ze środowiskiem organizacji pozarządowej, tylko. Ja całe życie pracowałem w urzędzie albo z urzędami, z samorządem, bo pracowałem w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. To w ogóle była moja pierwsza praca i ona trwała bardzo długo nawet przez pewien czas tą pracownią kierowałem, teraz pracuję w samorządzie no i ta perspektywa, perspektywa spojrzenia systemowego od góry jest mi bardzo bliska. No, to nie jest tak, że jestem zwolennikiem centralizacji wszystkich procesów miejskich i wyręczenia ludzi w rozwiązywaniu problemów, no ale jednak jestem urbanistą, więc jakby dla mnie spojrzenie na strukturę i działanie na poziomie struktury całej miejskiej jest bardzo ważne. Czyli,
0: czekaj, bo Właśnie pomyślałem sobie, że ty jesteś takim najemnikiem do wynajęcia, walczysz na różnych frontach miejskich, ale powiedz mi, czy masz przy tym jakieś zasady, na przykład nie walczysz dla osób, które chcą promować ruch samochodowy w centrach miasta, nie walczysz dla osób, które łamią konstytucję, masz jakiś taki, wiesz, standard
1: współpracy? Ja nie dostaję jakiejś dużej ilości zleceń, nie, nie jestem taką księżniczką, która może siedzieć i wymyślać, i odrzucać, odrzucać propozycje. Wiesz, dlatego, że te tak. działania
0: mają bardzo konkretny też tak. wymiar. Tak. One są propiesze, tak. są, jakby przestrzeń odzyskiwać tak. i przekazywać, im, przekazywać ją na przestrzeń aktywizacji mieszkańców, różne tak. aktywności i tak dalej. Mam wrażenie, że nie lubisz samochodów zaparkowanych w takich centralnych Tyle. miejscach, Tyle. prawda? Więc jakby to jest jakiś pogląd, to jest też pewna pozycja polityczna, no.
1: Znaczy czy mnie... To e, my, my, e, przez to, że ja pochodzę z bardzo małego miasteczka i, i moja rodzina z obu stron ma tradycje wiejskie, to dla mnie jest bliska wizja samorządu jako takiego takiej przestrzeni, w której ludzie się po prostu spotykają po to, żeby debatować o tym, co robić ze sobą w przyszłości. I to jest taka wartość, która określa wszystko to, co robię. I to nie chodzi wcale o samochody, czy one są zaparkowane, czy nie zaparkowane. No, zaparkowane samochody zabierają nam przestrzeń, w której możemy się spotkać i zastanowić, czego chcemy. Może czegoś innego niż zaparkowane samochody. No i to jest mój problem z samochodami, które stoją na przykład na głównym placu w mieście, bo nie jestem ideologicznym wrogiem motoryzacji. Rozumiem skutki negatywne przeskalowanego rozwoju, tej części życia społecznego, ale ale co do zasady to to, to nie jestem jakimś takim wielkim przeciwnikiem. No więc jakby to jest ta wartość społeczna i to jest dla mnie super ważne. No i to jest tak, że wiesz, no... Rzadko spotykam osoby, które chcą w podobny sposób podejść do rozwoju miasta. Też szczerze trzeba powiedzieć, że ja nie zawsze pracuję na zaproszenie samorządu, bo równocześnie pracuję w Krakowie, gdzie reprezentuję grupę osób, która z urzędem weszła w konflikt o to, jak ma funkcjonować plac nowy. No i tam nie jestem zatrudniony przez samorząd, po prostu jestem, Zwykłym mieszkańcem Polski, nawet nie Krakowa, który chce zadbać o to, żeby plac nowy był inną przestrzenią. Więc zajmuje pozycję taką, która jest akurat dobra, żeby osiągnąć cel. Opowiedz
0: mi, na czym polega ta twoja walka, na przykład na ten placu orła-białego w Szczecinie? Na czym polega Twoja praca
1: z tym placem? Opowiem od czego się zaczęła, bo to myślę, że jest dobra odpowiedź na twoje pytanie, bo ja zostałem zaproszony do, do współpracy w bardzo specyficznym momencie. Był przeprowadzony konkurs architektoniczny na zmianę zagospodarowania tego placu i wynik tego konkursu był bardzo niezadowalający społecznie, to znaczy olbrzymia ilość osób krytykowała pracę, którą nagrodzono jako rozwiązanie, które utrwala obecny stan albo wręcz jakby ten stan pogarszał. To jest Plac Orła Białego, czyli górny taras Starego Miasta, jeden z głównych placów staromiejskich, gdzie, no, 50% tej przestrzeni zajmuje infrastruktura samochodowa, w tym parkowanie, bardzo rozbudowane. No i jednocześnie, no, takie ważne miejsce w Szczecinie. No i jakby realizowałem wcześniej kilka projektów prototypowych, czyli opartych na zagospodarowaniu tymczasowym i badaniu zmian tymczasowych w przestrzeni publicznej. No i tak zacząłem z, współpracować z, z, z Urzędem Szczecińskim, zaczęliśmy programować prototyp, dyskutować o tym, ale… Ja – Jeszcze jeszcze tak. bo
0: powiedziałeś tym, że ten wynik konkursu tak. ten, na ten plac spotkał się z niekoniecznie pozytywnym przyjęciem, tak. dlatego właśnie, że tam nie oddawał tej przestrzeni e, pieszym czy ludziom, Trwał ten czy były jakieś inne?
1: Powody? Znaczy, tam były już jakieś kwestie prawne, w to wchodziły, ale skupiając się na samej merytoryce, to jakby wiesz, kluczowe było to, że jakby te osoby, które krytykowały tę pracę, znam, więc, więc jakby wiem, jakimi argumentami się posługiwały. No kluczowe było to, że nikt się nie zastanowił na tym, że ta przestrzeń może być czymś innym niż jest teraz, to znaczy...
0: Czy znaczy, chodzi mi to, że chodziło o estetykę na przykład? Nie, 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 nie.
1: To chodziło o to, że mamy, mamy główny plac w mieście, no jakby akceptujemy to, że on jest w dużej części po prostu parkingiem. I, no i pojawiło się sporo osób, które zaczęły zadawać pytania, czy tak musi być. No i wiesz, to jest zawsze taki przełomowy moment w, w myśleniu o mieście, że ktoś zadaje wreszcie pytanie, czy naprawdę musimy działać zawsze w ten sam sposób. Tak, bo już wrogi, to nasze przyczajenie, tak? Zawsze tak, się stawało, zawsze tak. się parkowało, tak. zawsze tak było. Tak. No, po co ale to dotyczy każdej praktyki miejskiej, tak? To nie dotyczy tylko parkowania, ale w ogóle każdego sposobu użytkowania przestrzeni miejskiej i w ogóle korzystania z miasta, że no jakby co roku utrwalamy ten sam schemat, e, myślimy, że zawsze będziemy kolorować mapy i to będą plany miejscowe, które będą określały rozwój miasta, a tak się nie dzieje. No jesteśmy zaskoczeni, że to się zacina. No i jakby też obserwujemy to, że e, taki sposób myślenia, że zrobimy konkurs architektoniczny i rozwiążemy wszystkie problemy w funkcjonowaniu przestrzeni publicznej, no to nie działa. To nie jest e, sposób, e, to nie jest droga do rozwiązania problemów w miasta.
0: No tak, bo te konkursy też mają swoje różne regulaminy. Też trzeba wykonać pewną pracę, żeby w tym konkursie złożyć ciekawą propozycję, a nie wszyscy też mają na to czas, żeby na przykład pomyśleć inaczej o tym.
1: No wiesz, no i jakby architekci są od robienia projektów architektonicznych, a nie od zarządzania zmianą i przygotowywania zmiany, więc...
0: I powiedzmy, że jest wcześniej mikrokryzys związany z wątpliwościami, czy plac Orła Białego ma być taki sam, czy powinien, może mieć inną funkcję. Wtedy wchodzisz ty, cały na biało, tak?
1: E, tak, cały na biało. I, i, e, I to jest zadanie? Tak naprawdę. E, moim zadaniem było za, zaprogramować prototyp dla tej przestrzeni i, e, i poszukać innych funkcji, innego sposobu myślenia o tej przestrzeni. Skąd to prototypowanie,
0: tak? Bo to, znamy to z Nowego Jorku. Wielka furora na całym świecie. Tak. Książka wyszła, tak? Tak, tak.
1: E, Ty kopiujesz? Prototypowanie to jest coś, co ja już sobie wymyśliłem dawno, dawno temu, tylko nie byłem w stanie tego zmaterializować. Eee, pomysł na, na taki sposób pracy przyszedł z zupełnie innej strony, to znaczy kiedyś, e, kiedy jeszcze działałem, pracowałem w Fundacji Naprawstwie Miasta, zobaczyliśmy jeden z projektów łotewskich e, w formie zdjęcia. E, ulica była pomalowana na błękit, no i zobaczyliśmy opis, który sobie przetłumaczyliśmy dzięki odpowiednim słownikom internetowym. No i zobaczyliśmy, że to jest bardzo ciekawy sposób myślenia o przestrzeni, żeby po prostu pokazać ją w innej formie, a nie o tym dyskutować. No i wtedy zrobiliśmy pierwszą żywą ulicę w Katowicach, no i tak już to podryfowało. Nie ja przyznam szczerze, że nie, nie, nie znałem na, na początku projektów nowojorskich, nie, 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 nie wiedziałem, jak one wyglądają. Teraz oczywiście przekupuję się przez tą literaturę, staram się nawiązać kontakt z ludźmi, którzy w ten sposób pracują i to pogłębia jakąś moje doświadczenie i wiedzę, ale na początku to płynęło z zupełnie innych doświadczeń, no i też z fascynacji zabawy klockami Lego, to było najważniejsze.
0: Dlaczego pomalowanie ulicy na przykład na niebiesko jest tak ważne?
1: Samo pomalowanie ulicy na niebiesko nie jest ważne. Ważne jest to, że zaprogramowany jest bardzo rozbudowany proces bardzo rozbudowany jest proces eksperymentu, to jest super kluczowe, że po prostu mówimy sobie, słuchajcie, zrobimy coś po raz pierwszy inaczej, zgadzamy się na to, że nie wszystko będzie świetnie, bo nie można eksperymentu zaprogramować w 100%, zgadzamy się na to, że zadzieje się coś nieprzewidywalnego, że przeżyjemy jakieś ciekawe doświadczenie, Nieciekawe w sensie estetycznym, tylko jakby dostarczające nam, nam wiedzy o naszych potrzebach i o nas samych. Potem to przebadamy i na podstawie tego dopiero podejmiemy decyzję. To jest w tym kluczowe. Nie to, że ulica będzie pomalowana na niebiesko, bo ona może być pomalowana, a może nie być pomalowana, może się, mogą się zdarzyć inne rzeczy. A nie
0: wystarczy po prostu wyjść na ulicę i zapytać takiego użytkownika tego placu, czego pan, pani by sobie życzył, potem no sprawdzić, czy, czy jaka jest większość. Ale wiesz, bez całego tego... sztafaru, tak. Nie, no, po prostu wychodzisz, robisz badanie, tak, ankietę, tak się, proszę bardzo, więcej parkingów, czy mniej parkingów? No i wychodzi o 86%. No, że więcej parkingu. No, bo odwrotnie, tak, i wtedy mówisz, dobrze, no to no, czy, ciekaw... Czyli
1: więcej parkingów? Po co to, to ten proces? Nie wystarczy to zapytać? Um, no, no to, znaczy, nie. Jakby... E... Ponieważ jakby partycypacyjnym sposobem projektowania zajmowałem się bardzo długo, to zauważyłem, że e, problemem takiej partycypacji gadanej, dyskursywnej czy deliberatywnej jest to, że e, zderzamy się z tym, że e, rozmawiamy tylko o tym, co jesteśmy w stanie sobie wyobrazić i o tym, co jesteśmy w stanie nazwać, czyli o czymś, co dobrze znamy.
0: Do pomocy, wiesz, makiety, takie różne klocki ustawione. Ale
1: to nie jest to samo to nie jest doświadczenie, to nie jest realne doświadczenie. To jest, to, jest, to jest taka sytuacja używania pomocy dydaktycznej, a nie przeżycia w realnym doświadczeniu codzienności nowej sytuacji. Jak
0: nauka informatyki na Grzeszycie kiedy, bo nie, pamiętam, były jakieś takie lekcje w szkole podstawowej, że zanim się do, dopchaliśmy do komputerów, nie wiem czemu ich jeszcze wtedy nie było, no to uczyliśmy się różnych rzeczy, notując szycie, tak? Komputer. To jak
1: uczenie się, tak, to jak uczenie się chirurgii na, wiesz, na symulatorach komputerowych i nawet nie na manekinie, tylko na programie aplikacji internetowej. Tak, ale
0: wiesz, chodzisz z, z eksperymentem w przestrzeni miasta, którą ludzie na co dzień używają, tak jak nie zastanawiali się na przykład, tak. czy to może być inaczej, i nagle im wchodzisz, y, malując tutaj jakoś farbę ustawiając doniczki, zagadzając dostęp, przecież oni tutaj zawsze wjeżdżali, bo od 20 lat tak. pracują w tym samym miejscu, tutaj mają sklep spożywczy i jak teraz klienci do doje... Oni muszą być strasznie źli na ciebie, kim robisz eksperymenty na żywym organizmie.
1: No czy To jest sytuacja traumatyczna, tak, więc no, jakby moją rolą jest też zmniejszanie tej traumy wcześniej, bo przez odpowiednie informowanie ludzi, że się przygotowujemy do eksperymentu i bycie cały czas na miejscu do bezpośredniego kontaktu, żeby z ludźmi o tym rozmawiać, co się dzieje, bo to też jest ważne. No, w sensie psychologicznym to jest bardzo trudne przeżycie.
0: No, a jeśli na przykład... Y- pojawiłby się taki protest, nie życzymy sobie żadnych eksperymentów podpisanych na mieszkańcy.
1: Ale tak się dzieje w każdym projekcie.
0: A co, można tak zrobić wbrew woli mieszkańców?
1: E, no, pytanie, co to znaczy wbrew woli mieszkańców, to znaczy, to jest wbrew deklaracjom mieszkańców, którzy na przykład bronią status quo, ale no, nie wiem, czy zadaniem samorządu jedynym jest utrzymywanie status quo, więc e, no, moim zdaniem nie. Jeżeli kieruje się rozwojem miasta, to można sięgać nawet po tak, no, radykalny środek, jak eksperyment urbanistyczny, po to, żeby doprowadzić do tego, żeby zrealizować pewien cel. No bo jeżeli osadzimy działania dla Placu Orła Białego w kontekście, no to dla Szczecina, w Szczecinie uchwalono wiele lat temu studium, Rada Miasta przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym jasno wskazała, że Stare Miasto ma być obszarem ograniczonego ruchu i uspokojonego ruchu, no i ma być taką przestrzenią, która, w której zwraca się uwagę na pieszego, którą się oddaje wydarzeniom kulturalnym, społecznym, która ma wysoką wartość ekonomiczną z punktu widzenia lokalnego biznesu. No i ten przerost ruchu samochodowego tego wcale nie ułatwia. No i nie, nie służy realizacji tej polityki przestrzennej.
0: Pytam to pamiętam jeden st- też z projektów, projekt, który byłeś zaangażowany w tak. żywą ulicę, tak. Tak. E, To było chyba dwa sezony temu. Tak. E, ruszyliście z projektem, zostało zamknięte ulicą zostało zamknięte do ruchu samodowego, wielkie korki, wielkie pretensje i szybkie wycofanie się z eksperymentu. Jakoś coś takiego skomentować? W sensie.
1: Myślę, że mi nie wypada, ale... tak no, kiedy jest ten
0: moment, kiedy czujesz, że przesadziłeś z eksperymentowaniem, tak? No, bo nie każdy może sobie życzyć, żeby na jego przestrzeni, w jego mieście działy się jakieś instrumenty, na które on, wiesz, no, jest królikiem doświadczalnym.
1: No nie, no nie jest, nie, człowiek nie jest królikiem doświadczalnym, bo... Może tak pomyśleć, prawda? Tak, tak, no jakby, dlatego ja wyraźnie podkreślam to, że jakby... Jestem z tą grupą cały czas, która przechodzi przez zmianę. To nie jest tak, że ja siedzę jak dyrektor laboratorium w swoim biurze i tam przesuwam guziki, podnoszę temperaturę, odcinam wodę i osoby w mieście, no to tylko ich obserwuję, co się z nimi dzieje. No nie, no jakby jestem z całą tą grupą i, i im towarzyszę ciągle. Ja nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo to wiesz, to jest takie to jest takie pytanie, myślę, że na to pytanie w ogóle nie ma odpowiedzi takiej generalnej. To jest tak, że no, tutaj się kieruje intuicją i nie sądzę, żeby w jakimkolwiek pro, projekcie y, to, co robię, było przesadą. Y, Inna rzecz jest taka, że no, wiesz, to nie ja podejmuję decyzję ostatecznie, tak, w sensie pracuję dla, przeważnie dla władz miasta, no, które za, za podejmowanie decyzji odpowiadają, no i to na nich spoczywa taka odpowiedzialność i polityczna, i faktyczna, prawna, żeby eksperyment wdrożyć, przerwać, skorzystać z wyników. A to trzeba
0: być chyba jednak bardzo odważnym samorządowcem, bo przecież tak jak rozmawialiśmy, łatwo zrobić konkurs. Tak, no. Tak? Jakby Potencjalny konflikt, to zawsze można powiedzieć, no, takie prace przyszły. Myśmy nie mieli wpływu jako politycy, tak? To przecież jakby oceniali eksperci. A tutaj masz do czynienia jakby z realną sytuacją konfliktową, gdzie taki mieszkaniec rozżalony tym, że coś się zmieniło, no dobrze, no dobrze tak. na niezależnie, tak? On po prostu może czuć się w tym zakłopotany, przychodzi do prezydenta czy do, do wiceprezydenta i mówi, jakim prawem taki gwałt na przestrzeni mojej się dokonuje. To jest bardzo ciężkie z punktu widzenia...
1: To jest ciężkie, ale myślę, że od razu trzeba dodać, że to też jest odpowiedzialne, tak, że jeżeli coś chcemy realnie w mieście zmienić, to musimy to zrobić naprawdę, a nie symulować tylko pracę, że coś się dzieje i jeżeli chcemy zmiany, która dotyczy istotnych rzeczy, a w tym momencie... no myślę, że w ogóle w historii urbanistyki sposób poruszania się to jednak była zawsze treść urbanistyki, tego co urbaniści robią, wpływanie na ruch, jego udrożnianie lub lub spowalnianie, no to jeżeli dotykamy tych rzeczy, które są naprawdę istotne, no to musimy się liczyć z tym, że opór będzie proporcjonalnie wysoki w stosunku do tej wysokiej stawki, o którą gramy. No i tyle, nie? Więc też jak zaczynam pracę z, z samorządem, no to rzetelnie o tym informuję, opowiadam, jak to wyglądało w poprzednich projektach i przygotowuję ludzi na to, że musimy się w pewnym momencie na przykład zderzyć z oporem, z protestami i tak dalej i z tym pracować. Po pierwsze, się na to przygotować, a po drugie, na to reagować, tak? Słuchaj,
0: ty, czy ty w ogóle jeszcze jesteś urbanistą?
1: E, – no, a co to znaczy? W sensie, jaka jest definicja urbanisty? No – Nie
0: wiem, ale wiesz, jak słucham tego, o czym mówisz, że polega twoja praca, to ja myślę sobie, że ty teraz Troszczysz się o przeprowadzenie ludzi przez proces zmiany, czy mm-hmm. proponujesz im jakąś tam kwestię, tak? Tak. Ale, ale generalnie odpowiadasz za stan emocji, za doświadczenie miasta, to? za to, w jaki sposób ta przestrzeń, jakiego rodzaju też uczucia wywołuje, tak? mm-hmm. czy to jest zachęta do wyjścia, mm-hmm. czy to jest jakby takie, chodem, szybkiego przejścia przez ten plazu, no bo tak. nic tam się nie dzieje, albo tak. zatrzymania się do aktywności tak dalej. Ty pracujesz na ludzkich emocjach.
1: Eee, tak, tak, no... To się nie
0: kojarzy urbanistykę, nie? Eee.
1: No tak, ale, ale z tym się, myślę, powinno kojarzyć, no bo e, zasadniczo no, urbaniści nie są producentami projektów urbanistycznych i papierów. E, no, tylko no, spe, to, co jest, to, co jest dla mnie specyficzne, no, to jednak używam tradycyjnych narzędzi urbanistycznych, tak, w sensie projektu organizacji ruchu, projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej, e, także cała ta warstwa infrastrukturalna, która myślę, że na, na potrzeby naszej rozmowy jest nieciekawa, no to jakby to jest też duża część mojej pracy, tak, czyli przygotowywanie tych zmian pod względem czysto inżynieryjnym.
0: Ale mnie te emocje bardzo interesują, tak. bo tutaj trochę zdradzę naszym słuchaczom, że niedługo rusza taki cykl podcastów o emocjach w mieście, tak. o tym, jak się, czy się czujemy, jak w miastach, o nasze zdrowie psychiczne i tak dalej. I, I słuchaj, mówisz o tym, że korzystasz z tradycyjnych narzędzi urbanistycznych I gdzie w tych całej narzędziowni w urbanisty, urbanisty jest miejsce na emocje? Na przykład, czy uczyli cię na studiach jakie emocje są ważne, jak na nie wpływać, jak sobie z nimi radzić, jak sobie radzić z frustracją, z niechęcią, z alienacją, samotnością, depresją itd. Tak itd. Tak eee,
1: znaczy na studiach inżynierskich nie. Jestem też filozofem z wykształcenia, więc mniej więcej pewne rzeczy na takim poziomie teoretycznym rozumiem, ale nie, no, to, to, to nie był element e, mojego wykształcenia. E, no ale. Wykształcenie akademickie to nie jest jedyny zasób, z którego korzystasz, prawda? E, masz jakieś sobie doświadczenia życiowe, ze specyficznego miejsca pochodzisz, e, w specyficznych warunkach się wychowałeś. E, no dla mnie ten aspekt funkcjonowania w, w świecie był zawsze super ważny i e, zawsze było tak, że miałem pod jakiś zespół, od razu byłem przewodniczącym klasy i tam zarządzałem e, e, ludźmi i, i, i zastanawiałem się nad tym, co, co oni robią, jak zadbać o to, żeby ich kompetencje były uwzględniane w podejmowaniu decyzji, o tym, co się w klasie dzieje i podziale budżetu na, na wyjazd, na wycieczkę klasową, więc no myślę, że to jest po prostu jakaś taka indywidualna, która się odbija potem w pracy i wpłynęła na to, że akurat wybrałem taką ścieżkę zawodową, a nie inną. Mhm.
0: Ale czy to sprawia na przykład, że rozmawiając z innymi urbanistami, którzy nie mają takiego przygotowania, takich kompetencji, no bo przecież nie musieli, tak?
1: No tak, oczywiście.
0: Jakby czujesz, że, że się nie rozumiecie, że mówicie zupełnie innym językiem,
1: tak, no wiesz, no, znamy się już długo, no to też, też pewnie wiesz, że no, często ludzie się na przykład śmieją z tego, co robię i to dyskredytują, że to nie jest żadna urbanistyka poważna, tylko to jest jakaś tam zabawa albo... Czym jest
0: urbanistyka poważna?
1: No ja, ja, nie, ja nie wiem, z czym jest urbanistyka poważna, bo to jest zarzut wobec mnie kierowany. Ja myślę, że to, co robię, to jest jak najbardziej poważna, poważna rzecz i, 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 i czuję się w pełni odpowiedzialny za swoją pracę. I, no jakby tak, no często jest tak, że no, jest bardzo dużo, duże nieporozumienie między nami, e, taka jakaś podejrzliwość. E, no ja to też rozumiem, no bo wiesz, jest tak, że w obrębie tego narzędziawnika, który dostaje człowiek studiujący gospodarkę przestrzenną, czy w moich czasach architekturę i urbanistykę, no to są tylko takie narzędzia to stricte inżynierskie, tak? Wykonanie rysunku, obsługa programu komputerowego i tak dalej. No i też jestem w stanie zrozumieć to, że te osoby po prostu zostają tylko w tym obszarze. I są ekspertami takimi technicznymi.
0: Wiesz, dla mnie to trochę skakujące, bo spodziewałem się, że jakby projektując miasta i myśląc o nich trochę inaczej niż o jakimś wynalazku czy maszynie, mm-hmm. tak, żeby mm-hmm. to możesz dołożyć tryb tak. Tam i ująć, i tak. będzie bardziej efektywnie, że to też jakby zastanawia się na przykład, dlaczego ludzie chcą w danym miejscu mieszkać. Co sprawia, że dany plac jest, żyje, a inny, tak. zrobiony zgodnie z podręcznikiem, już niekoniecznie, tak? to sprawia, że ludzie kochają swoje miasto, tak. albo czują się w nim dobrze. Wiesz, ostatnio byłem w Łomży, mieliśmy warsztaty i ludzie mówią, przyjeżdżam do Warszawy, wysiadam z dworca i od razu czuję, że, że tutaj jest, to nie jest miasto dla mnie, że mm-hmm. jest takie szybkie, mm-hmm. głośne i tak dalej, a w Łomży mam zupełnie inaczej. No, Pomijając ten kontekst wychowania i tak dalej, ale w chciałem cię zapytać o to, jakie emocje, o jakich emocjach w ogóle rozmawiamy, kiedy dokonuje się taka metamorfoza, takie eksperymentowanie w przestrzeni miejskiej, które Ty wykonujesz i w Krakowie, i w Warszawie, i teraz w
1: Przecinie. Na pewno rozmawiamy o bardzo radykalnych emocjach. To, to, To pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć, bo faktycznie eksperyment... Katalizuje, katalizuje taką straszną traumę i przez to, że te eksperymenty, które robię są długotrwałe, bo to są procesy, które trwają kilka miesięcy czasami, no to mają to swoją dynamikę. Najpierw ludzie reagują agresją, potężną agresją, no bo sytuacja się zmienia i muszą coś zrobić inaczej, na przykład muszą inaczej niż przez ostatnie 30 lat dojechać do pracy. Co, oczywiście ja tego nie dyskredytuję, bo to dobrze rozumiem, nie wiem, dlaczego tak reagują i, i, i jest to dla mnie czytelne. No. Potem pewna sytuacja się normuje, zaczyna się budzić opór, ludzie się na przykład mobilizują przeciwko temu, co robię, albo się mobilizują za tym, co robię, tak, w sensie, że zaczyna się organizować grupa, która w inny sposób wykorzystuje przestrzeń. Myślę, że teraz warto powiedzieć o tym, że mam taką grupę, taki zespół ludzi w Szczecinie, którzy ten plac Orła Białego po prostu wykorzystują inaczej niż niż, niż to się się działo przed przed moją wizytą.
0: to jest taki ciekawy moment, kiedy ludzie się mobilizują przed zmianą, tak sobie wyobrażam, znam wielu moich znajomych, którzy mogliby przyjść i powiedzieć, ale przecież wszystkie badania na całym świecie wskazują, że to co robimy jest słuszne, że będziecie dzięki temu e, mieli zdrowsze miasto, że będziecie e, życzyli, oddychali czystym powietrzem. W związku z tym, drodzy, kochani mieszkańcy, uwierzcie nam na słowo, a jak nie, to zajrzycie do badań, my mamy rację.
1: No tak, tylko, wiesz, ja nie jestem prorokiem, ja nie jestem od tego, żeby ludzi ewangelizować i pouczać, tylko od tego, żeby im pomóc przejść przez zmianę, tak? To znaczy, e, no, je, jasne, można przyjść i powiedzieć, że się ma rację, tylko, no, mm, nie osiągniesz e, efektu w ten sposób. To znaczy, jesteś tylko takim obwoźnym ekspertem, który wygłasza jakieś hasła.
0: A to co, przychodzą ci ludzie i mówią, e, panie Pawle, Aha. robi nam pan wielką krzywdę, Aha. jesteśmy źli, e, i mówisz co?
1: Eee, opowiadam o procesie, do czego on służy i dlaczego to robimy. Eee, no i rozmawiam z nimi nad tym, tak, o tym, dlaczego tak sądzą, co można byłoby zrobić inaczej, albo jak zabezpieczyć te potrzeby i problemy, czy rozwiązać te problemy, na które oni wskazują. Oczywiście to nie przerywa eksperymentu, żeby była jasność, bo to nie jest tak, że te emocje, które się wygenerują po po rozpoczęciu prototypowania no, mają doprowadzić do tego, żeby ich to prototypowanie zakończyć, czy przerwać, I to bo to jest bez sensu. Czy
0: oczywiście wygasza te protesty, czy ludzie mówią, Pan powiedział swoje, my wiemy swoje,
1: eee, różnie. To są też są osoby, które ymm, czują się lepiej dzięki temu, że ktoś ich wysłuchał i że y, po prostu y, bierze pod uwagę y, ich perspektywę i to, na co na co wskazują. Są ludzie, którzy protestują dalej i na przykład wręcz radykalizują się w swojej perspektywie, w swoim sposobie patrzenia na prototyp. To jest bardzo różne, ale, ym, ale myślę, że to jest i tak maksimum tego, co mogę zrobić, to znaczy... Yy, zru- poświęcić czas, czyli jakby przyjrzeć się każdej perspektywie innej niż moja, to znaczy innej niż perspektywa eksperta urbanisty, a i tak mam poczucie, że to jest, to jest coś, co się nie dzieje prawie nigdy, to znaczy przychodzi ktoś z projektem po prostu go wdraża, robi kampanię informacyjną, lepszą lub gorszą, no i zmiany się dzieją. I nikt się nie troszczy o to, jak przez tę zmianę przechodzi cała społeczność miejska, a to jest, myślę, specyfika urbanistyki i to czyni urbanistykę czymś innym niż architektura w sposób taki wręcz zasadniczy, że no w architekturze masz klienta, tak? bardzo konkretnego klienta, no i przyszłych użytkowników, których co najwyżej sobie możesz wyobrażać. No a w urbanistyce w trakcie ingerencji w zastaną przestrzeń publiczną, no to masz bardzo konkretnych użytkowników z bardzo konkretnymi problemami, wyobrażeniami, możliwościami i ograniczeniami. Tych ludzi jest zazwyczaj bardzo dużo, jeszcze ze sprzecznymi potrzebami i ty tym musisz zarządzić, to znaczy nie możesz przyjść i powiedzieć no to teraz wywalę ruch samochodowy i sobie radźcie, będzie dobrze. Adios. No to jest słuszne. Bo to jest... I
0: i tak mówi wielu najważniejszych urbanistów na świecie. I tak jest napisane
1: w podręczniku do urbanistyki w w rozdziale pierwszym. Jest to szczęśliwe,
0: lepszy rowerowy świat i tak dalej, produkowanie miejskie. W związku z tym radźcie sobie, drodzy mieszkańcy, bo my chcemy tam zamknąć ulicę. I oczywiście, wiesz, ja jestem za tym, żeby ograniczać ruch centrum. Ja nawet uważam, że powinniśmy zamknąć centrum Warszawy od Placu Konstytucji po Plac Bankowy do Wisły i do Rąbowa i byłoby super, byśmy sobie żyli szczęśliwie. Ale e, chcę się zapytać o jeszcze jedną rzecz. Eksperyment ma to do siebie, że się w pewnym momencie kończy. Tak. tak. I co potem zostaje? No bo wiesz, na przykład ostatnio była strefa relax na Placu Bankowym, to też rodzaj eksperymentu ale oczywiście zupełnie inne kwestie, ale też miała pokazać, że dla przestrzeni może służyć czemuś innemu, no i ja oczywiście teraz jest zakończony ten strafale Już mi się w ogóle nie chce wchodzić w dyskusję o tym, czy to było warte swojej ceny, czy to było dobre, czy to było złe, ale e, interesuje mnie to, co się dalej dzieje z wynikami eksperymentu, to znaczy na przykład, czy władze miasta walidzą, świetnie nam to poszło, zamienimy ten plac bankowy na stałe, czy efekty twoich eksperymentów e, trwają, zamieniają tą przestrzeń, bo w Krakowie słyszałem, że to różnie
1: wygląda. No i w Krakowie jesteśmy w procesie, jakby byłem w zeszłym tygodniu na spotkaniu z wiceprezydentem Kuligiem i rozmawialiśmy właśnie o przebudowie tego placu, bo urząd będzie się przygotowywał do wykonania projektu i do przekształceń. No i tutaj wracamy znowu do tego wątku, czy jestem urbanistą, bo jakby moja praca, eksperyment jest tylko częścią mojej pracy i w, i w każdym z tych miast po eksperymencie ja dalej pracuję i działam, tak, to znaczy y, albo przygotowuję zespół w urzędzie do tego, żeby wystartował z przekształceniami, y, albo wręcz nimi kieruję, tak, albo dbam o to, żeby, jakoś ich pinguję i, y, i nadzoruję, żeby swoje I zadania realizowali. O
0: ich emocje.
1: Y, no, t- tak, oczywiście, tak jak rozmawiamy o emocjach y, użytkowników przestrzeni czy mieszkańców miasta, no to Tak samo pracuję z urzędnikami, tak? W sensie urzędnicy są dla mnie elementem, czy tam częścią tego zespołu, z którym działam, bardzo ważnym. Rozumiem, że
0: od mieszkańców, urzędników różni to, że mieszkańcy mówią nie chcemy, a urzędnicy mówią nie da się.
1: Nie, to nie jest tak. To to jest zbyt prosty obraz świata. Urzędnicy są bardzo różni i tak samo różni są mieszkańcy. Są mieszkańcy, którzy mówią nie da się, a są urzędnicy, którzy mówią... Super, bardzo chcieliśmy coś takiego zrobić, tylko nie wiedzieliśmy od czego zacząć albo bardzo baliśmy się konsekwencji i fajnie, że jesteś, bo dajesz nam komfort tego, że możemy przez ten proces zmiany przejść. Um, A więc... ta
0: decyzja polityczna, bo przecież od, od niej się zwykle zaczyna, tak? że pojawia się jakaś decyzja polityczna, tak. to albo tamto tak. no i ona też zapewnia
1: trwałość albo jej brak. Oczywiście, no jakby takim rdzeniem każdego tego procesu jest decyzja polityczna, tak, i to jest jest rzecz, którą myślę, że warto podbić, bo ona też dla mnie osobiście jest bardzo ważna, no, rdzeniem urbanistyki jest zawsze polityka, tak, zawsze, urbanistyka to jest pewna interpretacja przestrzenna polityki, urbanistyka nie jest żadną nauką, nie jest sposobem badania rzeczywistości, to jest narzędzie do zmieniania świata, czyli musi ktoś tę decyzję podjąć i wziąć za nią odpowiedzialność. I urbaniści pracują z politykami, a nie z klientami prywatnymi, urządzając wnętrza biurowe. No więc ma to wszystkie swoje konsekwencje, tak? Moment, w którym zanurzysz się w proces polityczny i zaczynasz wchodzić w proces polityczny jako jeden z jego moderatorów, no to...
0: A nie korciło cię, żeby samemu zostać politykiem i podejmować takie decyzje?
1: czy mnie nie korciło, znaczy nie wiem. No, często, często o tym myślę, że, 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 to jest, że to jest rozwiązanie i że to może być w ogóle jakby kolejny krok w stosunku znaczy, do tego, co robię. z
0: którzy zostali politykami. No,
1: znaczy no. We, we, współczesnej, we współczesnej historii naszego pięknego kraju i samorządu, no to faktycznie tych przykładów nie, 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 ma, nie ma dużo, znaczy, choć ten... to jest naturalna droga tak no właśnie, naprawdę. To są bardzo bliskie związki, tak. Tak? Znaczy,
0: tak? i polityka jakby pracują razem ze, ze sobą, w związku z tym e- nie znam oczywiście też przypadków polityków, którzy zostali urbanistami takimi prawdziwymi, a nie domorosłymi, wiesz, jakby, że przestawiają, ale zastanawia też jakby te transfery w drugą stronę, że urbanci tak. mówią, dobrze, no to skoro to jest tak naprawdę polityka tak. i chcemy osiągnąć swoje cele, to może czas przejąć odpowiedzialność w inny sposób, nie tylko tak. jakby rysując, rozmawiając, tak. proponując, tak dalej, tylko mówiąc, przyjdę i wam zrobię takie miasto, że po prostu tak. będziecie wszyscy szczęśliwi, wszyscy zdrowi, i będziecie żyć długo szczęśliwie.
1: No, yy, myślę, że to jest w jakiś sposób taki, tak jak powiedziałem, kolejny krok w stosunku do, do tego, co się robi jako urbanista, no ale wiesz, do tego trzeba mieć odpowiednie kompetencje, yy, myślę, że też jakąś odwagę, umiejętności inne niż, niż tylko Super, techniczne.
0: ostatnia kwestia, już naprawdę ostatnia, pieniądze. I to nie tak. pieniądze, które ty bierzesz za swoje prace, yy, bo może tak kiedyś inny dzień wrócimy, Miasto to jest biznes, tak. tak? Miasto też rozwija się dzięki biznesowi. Jaka jest rola, obecność biznesu w takich procesach, które ty robisz? No,
1: no tylko biznes to znaczy, może znaczyć bardzo różne no, rzeczy, tak?
0: No tak, ale z jednej strony masz oczywiście tak. sklepy, tak? tak? się przy placu i myślę, że już jesteśmy po tym etapie, że właściciele takich sklepów mówili, no jak do nas będzie dojechać, to już koniec świata, tak?
1: No nie jesteśmy jeszcze, okay. jeszcze ten...
0: Ale wiesz, jeżeli na przykład zmienisz taki plac na lepsze, to wszystkie też dane na całym świecie wskazują, że lepsza przestrzeń przekłada się na wyższą cenę nieruchomości, tak, dookoła tego, więc to też jest narzędzie stymulowania rozwoju miasta.
1: Tak, tylko że to jest perspektywa bardzo długa, a jest perspektywa krótka. No przy, przy takich przy centralnych przestrzeniach publicznych często znajdują się, znajduje się taki biznes lokalny, tak, w sensie np. jakieś gastronomia, kawiarni i tak dalej. Więc no w Szczecinie jest tak, że, że, że mogę pytać ludzi wprost o jakiś wzrost wzrost dochodów, ilość klientów. No i To częściowo, część danych już mam, ale też będę będę chciał to w sposób bardziej kompleksowy zbadać, więc na przykład mogę taką kwestię odsłuchać i mogę mogę się dzięki temu dowiedzieć, w jaki sposób te działania wpływają na tę kondycję lokalnego biznesu i to mnie bardzo interesuje, tak? To też mnie nie interesuje tak tylko wprost, że sprawdzimy no, raportu kasowego pewnie nikt nie pokaże, ale powiedzmy, podzieli się swoją refleksją na temat tego, co, co się realnie zmienia. E, bo pierwszą moją taką dużą przygodą z tym, jak. E, działania urbanistyczne, eksperymentalne wpływają na biznes, no to była Dąbrowa Górnicza, gdzie w trakcie procesu okazało się, że to, jak lokalny biznes z główny ulicy miasta konceptualizuje tę sytuację, w której się znalazł, no, nie wynika z tego, co ja robię, tylko z modeli biznesowych, które oni przyjęli i Urząd Miasta metodą tajemniczego klienta przebadał to, co się dzieje z tymi lokalnymi punktami, no i się okazało, że oprócz tej pracy urbanistycznej trzeba wykonać dużą pracę z lokalnym biznesem, żeby on tam już nie padł całkowicie i...
0: Yy. To, to dłuższa perspektywa. No bo wiemy dokładnie tak. mamy przykłady miast, w których w centrach zostały zbudowane galerie tak. handlowe, Na tak. przykład w Rybniku dwie, trzy galerie, w Katowicach, w centrum, tak. one mają niesamowity wpływ na przestrzeń, tak. to znaczy tak. wysysają na przykład biznes, tak. I to, żeby było paradoksalne i śmieszne, to przez te galerie handlowe udają lepszej jakości miasto. Tak? No, One tak. są uzorowane na przestrzeni miejskiej i tak dalej, mają udawać to doświadczenie miejskie. I
1: często ludzie przez ten pryzmat postrzegają przestrzeń miejską jakby odwrotnie. Tak. Tak? No, ale właśnie,
0: teraz jakby tworzysz lepszą przestrzeń w mieście. tak? Lepszą to znaczy w taką, której mieszkańcy mogą korzystać w o wiele większym zakresie nie dotychczas. Tak. tak. Bo to przestrzeń, która jest zwolniona, to tak. no, coś dzieje, to jest tradycyjne. Tak. tam warto przyjść. Tak. To nie jest smutne. To, to nie wpływa na przykład na rozkład sił, jeśli chodzi, wiesz, jakby o wędrówki klientów, e, obroty w mieście i tak dalej. Wiesz, urbanistyka to też jest mecha, mechanizm e, myślenia o rozwoju całego tak, miasta. Oczywiście. Finansowym, wiesz, jakby tak, oczywiście. Po to o to pytam, bo, bo, bo powiedziałeś mi, że urbaniści ci zarzucają koledzy niektórzy, że nie robisz poważnej urbanistyki, tak? I to oczywiście te zdjęcia z tymi różnymi pokolorowanymi ulicami też tak. mogło się wydawać jako takie zabawne, tak. zabawki, tak. a to ma konkretny wpływ na to, jak nas to wygląda tak? i pytanie, jakby, czy partnerzy, z którymi pracujesz, zdają sobie z tego sprawę, czy pytają o takie rzeczy, czy wiesz, jakby miasto podejmuje decyzję polityczną uwzględnia nie tylko te emocje, o których rozmawialiśmy, ale także ten rachunek zysków i strat ekonomicznych, no bo zmi- może zmienić punkt ciężkości.
1: To znaczy tak, jeżeli chodzi o, o projekty prototypowe, to one w Polsce się rozwijają bardzo krótko, tak? I pierwsze projekty robiłem w 2017 roku. Łukasz Pancewicz też robił projekty prototypowe w Trójmieście. No i to jest wszystko, tak? Więc jakby też rozmawiamy o czymś, co, co jest taką dziedziną raczkującą, bardzo, bardzo raczkującą też nie ma tej perspektywy długiego trwania i monitorowania monitorowania tych działań, prawda, więc ja, ja rozumiem, że to jest ważne, ale nie monitoruję tego, bo nie mam do tego narzędzi, żeby, żeby takie rzeczy sprawdzać. I też jest za krótko. Znaczy, za mało czasu upłynęło od, od, od tych działań, żeby w ogóle orzec, jak to, jak to wpływa. Jeśli
0: znam, to szybko na to wpadniesz i weźmiesz no. to pod uwagę. Ale...
1: Znaczy, nie jest jest to, jest to na pewno istotne i to jest ważne, żeby, żeby się temu przyglądać. Zdecydowanie.
0: Czuję nawet to dobrze, że jeszcze warto się temu przyglądać, bo... <laughs> Czas naszej rozmowy po prostu się y, rozszerza w nieskończoność, a y, też y, trzeba dać naszym słuchaczom szansę na słuchanie innych wywiadów, bo jest ich sporo y, na naszy, po, naszych podcastach. Pawle, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Przyznam, mnie nie zadałeś śniadania, ale mam nadzieję, że mi to jakoś wybaczysz za chwilę. Y, no i będę trzymał kciuki i niedługo się spotykamy wspólnie na kongresie y, Krajowej Polityki Miejskiej. Tak. Tak, gdzie też będziesz mówił o tym tak. e, w swoim podejściu do urbanistyki poważnym, niepoważnym, emocjonalnym. Super, więc... z, wspólnie
1: z wiceprezydentem Szczecina.
0: Fantastycznie. No to super. To dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dzięki. Kongres Polityki Miejskiej.